0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Ir klāt grāmatu laiks, un šoreiz varēs it dzirdēt, vairākus viedokļus un arī pārdomas par Ivete Strolikas grāmatu tulīti paliks labāk. Jo to raksturojot, mēs varam teikt, ka tas ir gan stāsts par pirmo mīlestību, tās lomu cilvēka dzīvē par pusauģu vecumu dumpīgumu un arī trauslumu, bet šeit neizpaliek arī jautājums par vardarbību, kas šobrīd tiek ļoti aktualizēts. Grāmatu stāstu veidotāja Liega piešiņa. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Tūlīt paliks slabāk tāds ir dots grāmatai nosaukums, autori ir Ivet Trolik, ko mēs zinām arī kā žurnālisti, un varbūt lai tad tas pirmais jautājums ir tieši par to, kāds ir tas solis, kad no žurnālista tu kļūsti par grāmatas autoru. Ziniet,
1: man ir jāsaka godīgi, es nekad neesmu jutusies kā īsta žurnālista, man vienmēr ir šķitis, ka īstie žurnālisti īstenībā raksta ziņas. Mana žurnālistika ir dzīves stila žurnālistika, kuri ļoti daudz stāstu, un es daudz cilvēku, kuri man stāsta savus stāstus, un tie visi krājas, pārklājas, ir savi mani stāsti, ir sveši, ir draugu, ir um, intervijas. Ļoti bieži intervijās ir kaut kas tāds, kur tiek uzlikts diktafonam roka virsū un teikts, bet šito lūdzu nerakstiet. Bet es jau to stāstus visu zinu. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tā likuma sakarīgi. Un es vienmēr arī esmu gribējis rakstīt grāmatas. Man šis bija maza kad es teicu, ka okay, es rakstīšu grāmatas, bet droši vien man nebija drosmes uzreiz rakstīt grāmatas, tāpēc es vienkārši rakstu. Un tad vienā brīdī tas viss ir sakrājies, nobriedis, bija laiks, un tad tā grāmata radās.
0: Viņa radās no tādiem gabaliņiem, no situācijām, jo katrā ziņā tas, kā ir iznācis ar grāmatas iznākšanu, nu tas ir trāpījis tā kā naglajus galvas, jo tieši brīdī ir par šo vienalga kuru, bet vardarbības mm. formu.
1: Ir ļoti aktualizējusies šī tēma par vardarbību. Man bija svarīgi izstāstīt arī šo līniju, protams. Bet man ir ka godīgi, ka tas sākās daudz nenopietnāk. Man bija piedzimis mazs bērniņš, es biju aizsēdējusies mājās, es biju tāda apjukusi, ko man darīt, vai man atgriezties darbā, vai man tomēr kaut ko citu, kā jau reizē mēdz būt. Un tad es aizgāju uz literāro akadēmiju. Es aizgāju uz literāro akadēmiju un apmēram tādu patieku, bet nu, kaut kādas pirmās 50 lapas, iespējams, ir uzrakstītas tur. Tā vieta, kur beidzas ar pļauju tas ir mans noslēguma darbs literārij akadēmija pie Ievas Melgalves. Ieva toreiz, kad mums pasniedza diplomus un, un un teica kaut kādus vārds, tad viņam man toreiz teica, "Nu šit man patīk, šito es gribētu redzēt pabeigtu un publicētu." Un tas man tā palika prātā tā doma, mhm, pabeigtu. Ja man likās, ka es jau esmu visu pabeigusi, bet uh, tas man iedeva to diedziņu, ka varbūt tur varētu kaut kas iet tālāk. Un man pašai, protams, arī bija tā sajūta kaut kur dziļi sevī, nu ka var jau būt, ka tur ir tas turpinājums, tam stāstam. Bet uh, precīzam tas stāsta nogulēja. Man šķiet gadu 2, 3, un vienkārši sakrita tā, ka es tajā laikā nebiju Latvijā, kad es rakstīju šo grāmatu. Es biju Haga, es biju līdzīju savam tolaik vīram. Viņš strādāja un sākās tieši Covid, kad bija skaidrs, ka es darbu nedabūšu, jo tur vienkārši viss vērās ciet. Un man bija laiks rakstīt, un tad es principāli darīju divas lietas: es gāju skriet uz jūru un rakstīju grāmatu. Tad bija labi, ka man bija tas iesākums, un es bīju pat pārsteigta par to, kā tas stāsts aug un jo, protams, ka tur ir daudz arī man pieredze. Tas ir mans laiks, tie ir mani, tie vēlīnie pusauču gadi, tās ir manas pilsētas, tā ir Rīga un Iksčila, tā ir mana skola. Tās ir tās visas ieliņas, pa kurām es esmu staigājusi un es arī esmu daudz ko piedzīvojusi, bet ne tādā formā, kā tas ir aprakstīts, un tomēr tas ir stāsts, kas ir izaudzis pats no sevis, viņš pats sevi stāstīja tālāk. Es viņam sekoju un reizēm es biju pati pārsteigta, ka es piesēžos no rīta un domāju, tā nu šoreiz, man ir pilnīgi tukša galva, es neko nezinu, ne, nu, nevarēšu uzrakstīt, un tad es uh, sāku rakstīt un aiziet viena rindiņa, otra un un tie tēli atdzīvojas, un tas vienkārši notiek.
0: Gramatu rakstrojot varētu arī teikt, ka Tā ir terapija.
1: Jā, tā noteikti ir terapija. Tā ir arī kā pamācība, kā pamācība citiem? Jā. Man it kā grivēt no tā izvairīties, jo man pašai diesko nepatīk, ja mani pamāca, un tad es domāju, ka arī navienam citam tas nav tā īstenībā ne ļoti vērtīgi, ne, ne arī reāli izmantojami. Ja viņu tā pamāca, bet tas, ko es esmu sapratusi, kas manā dzīvē man ir palīdzējis, ir reizēm, ja es redzu, kā notiek citiem, un tad es varu no tā izdarīt to savus secinājumus, jo mums jau katram ir tā dzīve citādāk, nekad nevar paņemt viens pret viens, bet ir kaut kādas lietas, kur mēs droši vien varam sevi salīdzināt ar citiem un teikt, ka, nu jā, mēs piedzīvojam kaut ko līdzīgu, tāpat arī par vardarbību, es domāju, ka Ir cilvēki, piemēram, arī tagad, nu, šis gadījums, kas izskanēju, kas ļoti aktualizē vardarbības tēmu, es dzirdēju dažādus viedokļus. Es dzirdēju reizēm sievietes, pieaugušas gudras, inteliģentas sievietes, kuras saka, nu kāpēc tad tik ilgi ir jācieš un pēc tam savā netīrā veļa publiski jāmazga. Tāpēc precīz skatiem redzot, nu viņu psihe ir citādāk un tiešām šī sieviete nekad nepieļauš, ka ar viņu kaut kas tāds notiek. Ir cita veida sievietes, kurām ir cits raksturs, iespējams, viņām ir bijusi daudināšana citādāk kaut kas, un Tiešām domā, ka tu līdzi paliks labāk, un tajā ir gan liela nolemtība, tāpēc, ka tu īstenībā saproti, ka laikam jau nepaliks. Bet vienlaikus ir tāda sajūta, ka varbūt tomēr, un varbūt vēl šoreizi, un tik ļoti gribas tam ticēt, un tik ļoti gribas ticēt, ka tevi mīl tik ļoti, ka tas cilvēks mainīsies. Bet viņš jau nemainīsies, vai
0: ne? Nu, nemainīsies gan. Man liekas, ka tas, kas jums ir ļoti veiksmīgi izdevies parādīt, ir tas, ka viens cilvēks var būt Apburošu, interesants, romantisks, viņš vienkārši par sevi iemīlināt, mm. un tajā pašā laikā viņš varbūt arī absolūts neģēlas.
1: Man šķiet, ka ļoti bieži tieši tiem, nezinu, kā lai tagad tos cilvēkus nosauc, tam noteikti ir psiholoģijā kāds nosaukums tieši tā, ka tur ir šīs divas puses, ka tur ir tā ļoti harizmātiskā puse, un vienlaikus tur ir tā ļoti postošā puse, un tās abas divas ir. Un tā viena patīk tik ļoti, ka ir visu laiku cerība, ka tā otra pierims un, un ka viss būs labi.
0: Kadā no recenzijām grāma tika salīdzināta ar Zen Sérgls kadrai veikumu vai nu tas ir mūsu sadz bērni vai starp mums meitenēm runājot, es gribētu vēl pievilkt tādā gadījumā klātu, teicams, Selingjeras Kraujus rudz laukā, kad pašai ir sajūta.
1: Tie ir tādi komplimenti, ka es sārkstu, pat nezinu, kā to komentēt. Tas ir brīnišķīgi, ka jums rodas šādas asociācijas, bet tad kad es rakstīju, un īstenībā arī tad kad es sūtīju šo grāmatu Mansardam ar cerību, ka viņi Vismaz izlasīt manuskriptu. Es tad, kad rakstīju, es pie sevis smējos, nu kā ir Jelgava 94, un tad pie man bija tā sajūta, ka šitā varētu būt Rīga 2000.
0: <laughs> nu jā, principā jā. jā. Nu tā. Un šī negadījumā par meiteni. Nu
1: jā, tieši no tā viedokļa, ka tur bija puistes, šeit ir meiteni.
0: Cik daudz par šo grāmatu varētu teikt, ka jūs norakstāt to no sevis?
1: Es jūtu to jautāju mazliet tā, vai tas ir mans stāsts. Šajā grāmatā ir paties īstenībā viens notikums. Ja tā godīgi, tas ir viens notikums, kurš ir patiešām noticis, un tas ir pats pirmais. Man patiešām ir viens puises, kādreiz uzrakstījis Dzejola stācijā uz soli. Tālāk tas viss ir Fantāzija. Jā, es esmu piedzīvojusi vardarbīgas attiecības, no kurām es izkūlos īstenībā mazliet citādākā veidā, nekā tas bija šeit. Man šķiet, ka es ar to tomēr biju tikusi jau galā, un tāpēc es varbūt arī varēju par to rakstīt.
0: Ir diezgan daudz cilvēki, kur arī saka, ka jā, tā ir grāmata par viņām. Dažas epizodes notikumu, kādām sievietēm, kādām meitenēm noteikti vajadzētu jau uzprāt to grāmatu izlasīt.
1: Tad, kad es rakstīju šo grāmatu, es īstenībā ļoti daudz domāju par savu meitu.
0: Kuro ir 11 Tak Tagad
1: jā. ir 11, jā, tā brīdī viņai bija 9, 10. Rakstot, es domāju, ka viņa noteikti vēl uzreiz nevarēs šo grāmatu lasīt, jo tur tiešām ir varbūt par daudz vardarbības, un kā es meitēju teicu, viņa tur par daudz dzer pīpē un lamājas, tev vēl šito nevajag lasīt, bet kaut kad mazliet vēlāk, varbūt viņa to var izlasīt un tādā veidā izdzīvot jau to stāstu, nu to ļoti apļukošo stāstu pirms tam, jo mēs nekad nezinām, ar kādiem cilvēkiem mēs satiksimies, un es, es joprojām nezinu, kurā pusē bija tā problēma Mārī vai Laurā, kāpēc viņiem sanāca tā kā sanāca, jo pateikt, ka viens ir deformēts vai otrs, vien tā nevar, vai ne? Tie divi puzles gabaliņi, jo apaļākstu būsi, ka tev nevar pieķerties tas otrs deformētais, jo atrākto atpazīis otrāto deformāciju un teiks: "Nē, tu man nedrīkst tā darīt, jo labāk, jo veiksmīgāk." Un tāpēc es domāju, ka meitenēm, kurām vēl pat nav nekāda attiecība pieredze un kurām nav varbūt tā, es es nezinu, kā var nodefinēt, un pateik, ka nu šai meitenei pilnīgi noteikti nekad viņa neiekulsies nekādā sliktās attiecībās, bet ir meitenes, kuras ir maigas, kuras ir empātiskas, kuras ir iejūtīgas, un viņas Ļoti iespējams var mēģināt attaisnot. Jo, ko mēs sliktu? visu varam izskaidrot. Jā, mēs visu varam izskaidrot. Katru to soli, ko tas Māris tur dara vai kā. Laura saka, jā, es tevi saprotu, jā, es tevi saprotu. Bet reizēm ir varbūt jābeidz saprast. Varbūt...
0: Jābūt egoistai.
1: Tas ir tāds vārds, vai ne? Es nezinu, vai tas ir īstais vai nav. Bet vienkārši ir jācerās par sevi. Tur bija tā viena vieta, kuru viens fragments, ko bija stiprēc, es un Esen Gudrīts, bija viena meitene izcēlusi komentāros, un es pat... zilumiem, Ne, ne, tā Zilums, stiprēc, ir vāka bilde. Zilums ir īstenībā vāks. Tā bija cita vieta, Viņa bija izcēlusi to vietu, jo tavā laukuma pusē būs divi, nu tā tad arī es, un es aizeju pie tevis, lai saprastu tevi, tad kurš paliek manā laukuma pusē? Neviens. Nu tad varbūt ir tā, ka mums ir vienkārši katram jāpaliek tajā savā laukuma pusē.
0: Kas ir tas, ko jūs patī lasāt vai ko jūs tagad arī rakstāt?
1: tagad es rakstu rakstus. <laughs> es, jā, tātad, kā jūs teicāt, es strādāju žurnālos un, un es rakstu tos rakstus. Ko es tagad lasu? Pēdējais, ko es ilgstu, bija Sandras Kalnietas grāmata, tad būs četri vīri, jo be intervijas Sandru Kalnieti. <laughs> Jā, tas, stiprīgi ir ļoti interesanti tagad, kad es pati, esmu uzrakstīju šo grāmatu, es esmu ļoti tādu jaunu interesi pievērsusies latviešu literatūrai. Es asm izlasiju Kristīnas Belševicas stāstus. Es izlasīju Lindas Nemieres Rīgas raganas, man ļoti patīk Linda Nemiera, man arī viņas tā kaķu ļoti patika, kas ir fantāzija, bet man ļoti patīk. Jā, tas ir tāds mans jaunais pagrieziens, ka es esmu atkal pagriezošosies uz latviešiem vairāk.
0: Un ko jūs varat teikt par Kristānu Sannas grāmatu un tālēkais Sunds. Skatās. Skatā Skatās zelta ziltiņā. zelta ziltiņā.
1: Jā, bet Kristi ir manas grāmatas redaktori. Līdz ar to es ar viņu iepazinos šajā kontekstā, un man radās kaut kāds priekšstats par Kristu. Un tad es lasīju, un man bija ļoti interesanti lasīt, un man likās, ka tie ir tādi ļoti gatavi stāsti, ka viņi katrs ir tāds gatavs, mazs dārgakmenīts, kur viss ir skaisti un noslīpēti. Un tādi ļoti skaisti un gatavi stāsti.
0: Es saku paldies Ivetai Trolikai par tūlīt paliks labāk, bet grāmatu stāstu turpinājumā mēs varēsim dzirdēt Kristonu Belševicu un arī Kasparu Zalānu, kuri nu no sava skatu punktu grāmatu tūlīt paliks labāk. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
2: Man šķiet, ja autoram pateikti, ka viņa grāmata ir par kaut kādu vienu lietu, ir viens no <laughs> riepīgākajiem uzbraucieniem vispār. Protams, ka īvēts grāmata nav tikai par vardarbību, un katram viņa noteikti ir par kaut ko citu, un man pat pēdējā laikā mazliet uztrauc tas, ka pēdējā noteikumi kultūrā iespējams liks cilvēkiem viņu interpretēt kā grāmatu tikai par vardarbību. No vienas puses tas ir jauki, jo mēs caur literāru darbu, varam runāt par kaut ko ļoti aktuālu un varam jo, man liekas, īveta savā diezgan Biezajā romānā izvēršot diezgan tādu īsu un ļoti konkrētu tēmu ir parādījusi tādu disfunkcionālu attiecību modelu diezgan labā šķārsgriezumā, tur var domāt, tur var analizēt, tur ir ļoti labi parādīts pats process, kā šīs attiecības notiek, kas notiek cilvēku galvā, bet no otras puses es gribētu arī, lai šo grāmatu skata mazliet atraud. No pēdējā laika notikumiem, vienkārši tāpēc, ka viņi to ir pelnījusi, viņi ir pelnījusi arī tī skatīta vienkārši kā diezgan kvalitatīvs pirmais, jo tas ir autors pirmais romāns, un ļoti interesants gan laikmeta, gan cilvēka psiches gan uh, jauna cilvēka pasauli uzskata atveidojums.
3: Es kā korektors teiktu, ka no nu, vienas puses, jā, troliks debija, manuprāt, ļoti precīzi parāda, kādiem apsākļiem jābūt, lai cilvēks vispār ļautos vardarbībai nokļūt apstākļos, kuros varonai viņai pašai negribot par viņu tiek vērste kaut kāda apcelšana vai viņa pati nokļūst nelabvēlīgās romantiskās attiecībās Nu, kur tas viss sakņojas, gan ģimenes ziņā, gan arī sabiedrības ziņā, bet no otras puses, kā jau to vedina nosaukums, es teiktu, grāmata tiešām ir par to, kā cilvēks var pakāpeniski no tā visu izkļūt, no šī vārdarbības ietver, ka tas nav vienkārši, un tiešām, ka ir cilvēki, kas te visām varītēm grib paturēt tajos apstākļos, bet, ka no tā ir iespējams izkļūt tārā, gan ar citu palīdzību, gan arī pašam, un tas šo grāmatu padara arī ļoti vērtīgu Daudziem lasītājiem, bet es domāju, ka vissvērtīgākais tiešām jaunākiem lasītājiem, lasītājām, meitenēm. Jo es domāju, ka autori tiešām diezgan apzināti to ir rakstījusi kā tādu iedvesmojošu darbu meitenēm, kuras varbūt nu, neobligāti obligāti šādā situācijā, bet esmu skārušās ar kaut kādu apcelšanu vai, Nu kurām varbūt diemžēl vecāki ir bijuši nolaidīgāki vai neatbalstošāki. Es domāju, ka nu, ne tikai šāda grāmata, bet arī šāda darba, šāda žanra kopumā jauniem cilvēkiem. Ir ir ļoti vērtīgs iedvesmojošs, no savas pieredzes ir atceros, kad es rada apziņu, ka tiešām robot, tā realitāte kurā tu esi tobrīd, tas nav beigas, tas nav viss, kurā tu savu dzīvi, ir iespējam izaugsmi, ir iespējam izkļūšam un ir iespējam kaut kas jauns, nepieredzētāks, jaukāks. Un tā man liekas, ir arī ārkārtīgi šīs grāmatas vērtība, jo patiesībā laikmetīgajai latviešu literatūrā prozā nu nav nemaz tik daudz tā tiešām savā ziņā darbu jauniešiem, ētpies jaunām meitenēm.
0: Vai tajā grāmatā galvenais ir mākslas vērtība vai te ir arī pieredze, psiholoģiskā palīdzība?
3: Es domāju, tas ir, bet uh, grāmat ir tā uzrakstīta, ka, nu, man es vienā brīdī nelikās ne didaktiska, ne kaut kā pamācoša, kā lasītājs var tiešām pats pie šiem secinājumiem nonākt. Autori ļoti uzsver, ka šis nav kaut kāds koaljū, kurš tev pateiks, ka pasaules sadosies rokās un viss izreiz sagrozīsies tev par labu. Nu, tur diezgan skaidra un skaudra parādi, ka tas prasa savu darbu un tiešām sevis apzināšanos, un tas ceļš ir akmeņains un negluts, Tieši to sajūta efektu tā valoda, tieši tas jaunaglīgais slēgs, piemēram, kas tie visi etverts, un tās varonas pārdomas, kas ir viss cauri, ka tu tiešām nu, saprot, nu, kur viņas komplekss sakņojas, viņas šaubas, viņas pārdomas, viņas kaut kā tur vērtību ļodzīšanās, un kā pamazām visiem kritieniem atpakaļ un tādā garā, nu, viņi kā cilvēks aug un, un mainās.
2: Es, laikam, nenodalu savā prātā tik ļoti uh, grāmatas aktualitātu un literāro vērtību, jo, protams, jebkurai labi vai slikti uzrakstītāji grāmatai, jebkurā brīdī var pienākt tas brīdis, kad viņi paliek ļoti aktuāli, un sabiedrībai šis teksts ir vajadzīgs, lai caur to, kaut vai kas noteikti tagad ir uh, trolikas grāmatas, to komunicētu par konkrētu pieredzi, par konkrētām situācijām, lai tā aktualizētu kaut kādus konkrētus problemātiskos aspektus, sabiedrībā un parādītu, ka cilvēki ar šo pieredzi nav vieni. No otras puses, es nezinu, kā šo grāmatu uztvertu pirms simts gadiem vai uztvers pēc simts gadiem, bet viņa noteikti, pat ja tagad viņa primāri tiek skatīta daļ savas aktualitātes, es, es domāju, viņai ir arī ļoti daudzas uh, interesants literārs nianses, kaut vai tā pati forma, jo latviešu literatūrā pēdējā laikā noteikti nav gadījies lasīt grāmatu, kas uztur tādu ļoti interesantu cirkulētu dinamiku, respektīvi visu laiku iet pa apli un visu laiku tā forma nonāk līdz tam tulīt paliks labāk un tad atkal apiet apli un atkal nonāk līdz tam un man šķiet, ja mēs runājam par tādiem, labi, neesmu psihologs pēc izglītības, bet par tādiem kognitīviem procesiem, kas cilvēks madzinēs notiek, mēs ļoti, ļoti bieži man šķiet uh, iestrākstam tādā nebeidzamajā, tāpēc to sauc dažkārt par vāveras riteni, ka mēs skrienam pa apli un ik pa laikam sev atgādina vienu un to pašu lietu, cits cilvēki nosaukt to par vienu un to pašu grābekli. Un uh, man šķiet šis kognitīvā procesa, pārnešana romāna formā, jeb romāna forma, kas pielāgojas kaut kādam ļoti specifiskam vai pat ļoti vispār zināmam kognitīvam procesam, man šķiet ļoti interesanti. Pēdējais piemērs atcerējos, kur man šķiet ļoti labi ir teksta forma pielāgot šiem kognitīviem procesiem, bija Kokorevičs rēgu stāstos. Un uh, es arī lasīju un domāju, ka tas ir jauninājums, jo latviešu prozē es redzu, ka nevienmēr stāsta forma, jeb struktūra tiek tiešām pielāgota saturam. Nevis tu izdomā interesantu formu un izdomāju, jā, es rakstīšu šajā interesantajā formā, jo viņa ir interesanta un tas izskatīsies forši un kritiķi to novērtēs, bet tiešām es ļoti rūpīgi pielāgoju formu kaut kādam vai kognitīvam procesam vai kaut kādam varoņa sajūtu dinamikai. Un man šķiet šīs grāmatas dinamika forma manā, izpratnē, ir tāda interesantākā literārā vērtība. Šajā grāmatā.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt Ivetu troaliku Kristo Annu Belševicu un Kasparu Zalānu, un tēma bija Ivetas trolikas debijas grāmata, tūlīt paliks labāk. Visu labi jums saka, liega piešiņa. Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.05.00 ar atkārtojumu sveidienu 18:15